0: mobilereview.com кухня сайта. Всем привет. Тема дракона не покидает меня, и в этой кухне сайта я хотел бы поговорить о том, ну, о позиции журналиста, о позиции человека, наверное, в жизни, потому что с каждым днем происходящее вокруг заставляет меня думать об этом все больше и больше, и этого не избежать никак. Я очень часто в «Кухне сайта» возвращаюсь к теме гражданской ответственности или негражданской ответственности человека, который имеет влияние на других людей. А журналистика – это мир, который позволяет, в общем-то... У нас есть инструменты для того, чтобы изменять мир к лучшему или к худшему. И когда люди занимают нейтральную позицию, говорят, вот я знаю про зло некое, но я про него не скажу, потому что Дима, Вася, Коля – они классные люди – а Мне с ними, наверное, комфортно или приятно, что они со мной общаются, обращают на меня внимание И, в общем-то, они абсолютно не похожи на дракона, они не дракон И, возможно, они делают какое-то зло, но это зло небольшое, маленькое, и с ним можно смириться Потому что всегда есть вокруг какие-то люди, которые намного более, большие злодеи, назовем это так и в силу этого люди не конфликтуют, люди закрывают глаза на какие-то моменты. И получается, что, в общем-то, мы так и живем. Живем, когда это зло существует, процветает. Неважно, маленькое но или большое. И, в общем-то, никто по рукам ему не даст. А страдают другие люди, которые для нас, наверное, далеки страдают люди. Знаете, когда у меня... Был мастер-класс в регионах Один из местных журналистов Такой Дока Подкованный, неглупый человек Сказал простую фразу, что Если люди позволяют себя обманывать Значит, они дураки, лохи И это их судьба Лох – это судьба Вот, по сути, как он сформулировал все это Может быть, я идеалистично смотрю На вот такие вещи Но я считаю, что нельзя позволять Особенно, да, если у тебя есть твой рубеж обороны Твоя работа, твоя область, в которой ты что-то из себя представляешь или хочешь представлять, нельзя спускать другим людям, которые пытаются делать что-то гадкое или неправильное в твоей области. Но это просто неправильно, это портит карму, это не дает вам возможности жить нормально. Ну, для того, чтобы понимать предмет, на о чем я говорю, что такое мой рубеж обороны, что такое для меня, наверное, то, что я считаю в кавычках своим. Безусловно, это телеком. Безусловно, это все, что связано с устройствами, с операторами. Если я вижу какую-то несправедливость, глобальную или локальную, не суть важно, которую я могу исправить или повлиять на ситуацию, конечно, я ввязываюсь в драку. Конечно, это не приносит мне или ресурсу никакой отдачи. Скорее, это приносит там, испорченные отношения, потому что люди хорошие, по сути. да. Я готов с ними общаться. Я общаюсь с ними. Но остается осадочек. Знаете, ложечки нашлись, осадочки остался Потому что ну, вот мы такие классные Мы с тобой работаем Мы тебе даем деньги за рекламу А вот ты, когда мы промахнулись Или кто-то нас подставил Или еще что-то произошло Мошенники нехорошие смошенничали А мы не хотим возвращать эти деньги А ты встаешь на защиту людей Которых обманули Но они же сами позволили себя обмануть Зачем их защищать? И вот тут возникает вопрос, что да, действительно, с точки зрения, наверное, бизнеса, мне надо просто молчать в тряпочку и говорить о том, что ну, это действительно проблема людей. Больше того, наша позиция, которую мы занимаем последовательно многие годы, она не популярна. Не популярна у тех же читателей, например. Потому что наши читатели очень часто говорят: ну вот обманули этих людей, значит, они лохи. Вот. И это. Позиция очень распространенная. Мне она претит по одной простой причине. Я честно могу сказать, что я наверняка тоже лох во многих областях. То есть, человек, продавая мне кофемашину, может мне наговорить с три короба, я поверю, и потом выяснится, что это неправда. Осадочек останется, потому что ну, вот мне продали кофемашину, в которой нарисовали космические функции, а их нету. То же самое, покупая автомобиль, я могу услышать все, что угодно, любую неправду, и вылезет она только через месяц-два, после того, как я начну ездить активно на этой машине. Приятно это? Нет, неприятно. Втюхали мне что-то, как там, лоху, назовем это тогда, безусловно. Но хорошо это или плохо? Мне кажется, это плохо, потому что сегодня ты обманываешь на своем рубеже. То есть, это даже не рубеж, это такая, знаете, пропускной пункт, через который все проезжают, даже не предъявляют документы. Ты обманываешь человека, встаешь на позицию компании, надо что-то втюхать. Я говорю сейчас не про продавцов, да, которые по долгу службы, а про журналистов, которые... Ну хорошо, приведу другой пример, который очень забавный, наверное. У меня есть мой хороший товарищ, он автомобильный журналист, пишет про машины. И я выбираю машину, читал там его статью про эту модель, в превосходных тонах написанную. То есть вот создавал впечатление, что это суперавтомобиль который не ломается практически и прочее, прочее, прочее. И просто для астрастки я ему позвонил и говорю, привет. Вот я прочитал твою статью Как ты считаешь, стоит ли мне взять эту машину Такое долгое молчание в ответ Знаешь, брат, не бери эту машину Я говорю, ну, как же так Понимаешь, брат, там вот есть такие-то, такие-то, такие-то проблемы А этот автомобильный бренд, он наш большой рекламодатель и я не мог просто про это написать знаете, вот, ну, человек сдал свой рубеж обороны Сдал просто ради того, чтобы получать какие-то рекламные деньги Это неправильно Опять-таки подчеркну, возможно, у меня идеалистичные представление о мире Но действительно, когда тебя бьют со всех сторон С одной стороны, у тебя забирают деньги С другой стороны, тебя все равно обвиняют в том, что ты как-то неправильно описал продукт Вообще находятся всегда люди Которые занимают вот такую позицию Что бы ты ни написал, найдутся люди Которые скажут, что это проплаченный материал И прочее, прочее Это очень сильно угнетает многих журналистов Потому что они считают Что они работают для этих людей Что в принципе так и является Но как мне кажется, главное не соврать Перед самим собой Остаться честным с собой и не писать всякую шнягу просто для того, чтобы получить какие-то деньги в виде рекламных бюджетов и прочего-прочего. И вот здесь тоже очень важно. У меня в жизни был несколько моментов, когда мне предлагали разные совершенно деньги за то, чтобы... Я даже не то, чтобы писал о чем-то хорошо, а я просто забывал о какой-то теме. Ну, вот там, ну, не знаю, тема Нойки, да? Когда люди говорили о том, что у тебя будет Вот такой бюджет, 50 тысяч долларов В месяц, это будет бюджет Дополнительный бюджет к твоим доходам Который ты сможешь тратить как угодно Все официально, все хорошо Выходили они через Дистрибьютора, который говорил Просто о том, что вот давай Мы сейчас эту тему всю забудем И будем жить по-новому, будет у тебя Реклама, будет все хорошо Но это же неправильно Неправильно в том аспекте Что ну, так не получается там, Работая с компанией Microsoft Мы делали и продолжаем там, делать Какое-то количество рекламных проектов э, За деньги, да, на правах рекламы И встречаясь с ребятами Мы, когда обсуждаем там, эффективность этих проектов То, что мы делаем э, Там периодически возникает тема того, что А давай вот ты там, будешь писать Редакционные материалы про нас и я, честно говорю, сразу отвечаю, что мне это неинтересно, потому что тем как таковых нету, а когда темы возникают, да, я, безусловно, пишу, темы такие коренные, ломка, перестройка компании. Как правило, это происходит раз в полгода, раз в год, когда все меняется, все запускается с нуля и прочее, прочее. То есть, на сегодняшний день там, я не вижу смысла в огромном количестве редакционных материалов для системы, которая не пользуется спросом назовем так, среди наших читателей. Это, ну, это просто простой расчет, что делать это и привлекать там, аудиторию именно в режиме таком, что давайте каждый день читать про Windows Phone, но это неинтересно, это надоедает. Мы же все-таки про то, чтобы сделать нашим читателям интересно Сделать так, чтобы редакционные материалы Читались, и людям было Интересно выбирать, смотреть на то Что есть, как это есть И прочее, прочее То есть, здесь, конечно Вступает в противоречие все и вся Но, когда мне задают Вопрос, что для вас на первом месте Бизнес или Журналистика, конечно, журналистика Это уникальная Ситуация, когда Проектом руководит человек Которому он, а, принадлежит, б, Которые деньги ставят не на первый план На первый план интересность для людей Это не пустые заявления Но, честно скажу, да, напрягает, когда тебя каждый раз Тебя, твою команду обвиняют в том, против чего вы боретесь И вот эти обвинения, они не достигают цели Потому что, знаете, можно оскорбить человека, когда ты говоришь правду И вот именно правда, сказанная вслух, она задевает человека, вызывает какую-то острую реакцию. А когда говорятся досужие домыслы, то ну, они не задевают абсолютно. Тоже интересное наблюдение. Очень часто после таких подкастов, где я пытаюсь объяснить свою позицию, рассказать о том, что мы делаем, почему, как, как я вижу мир. Очень часто всегда находятся люди, которые говорят, зря вы оправдываетесь. Ну, то есть... Воспринимаются вот такие откровенные разговоры Как попытка оправдаться за что-то Я никогда ни за что не оправдываюсь Потому что в каждый момент своей жизни Я делаю то, что считаю должным и нужным В каждый момент своей жизни То есть я могу принести извинения тем или иным людям Когда я заблуждался или ошибался на их счет Такое тоже бывает, но редко Но оправдываться Такая глупость, мне кажется Так вот, если говорить о современных драконах Когда журналисты засовывают Свои языки куда подальше и молчат То их огромное количество Вокруг нас И понимаете Ведь журналист Он работает не в безвоздушном пространстве Он работает с компаниями Он общается с этими компаниями И тут можно становиться Персоной нон-грата у многих Производителей А можно Пытаться с ними работать как-то Каждый выбирает для себя что-то определенное. Как мне кажется на сегодняшний день, если говорить о том, что происходит. Вокруг нас огромное количество тем, которые могут остаться без внимания. И там можно на них не обратить ровным счетом. Ну, называя вещи своими именами, пройти мимо. Например, возьмем в соседнем... В соседней части про 4G я критиковал Министерство связи Российской Федерации Никифорова лично, министра связи, и параллельно в общем-то говорил об этом же в Бирюльках, и на радио я очень часто выступаю с критикой Министерства связи. Не потому, что его принято критиковать. Скорее сегодня из отрасли люди, которые зависят от Министерства, все заняли такую позицию странную, мы не хотим конфликтовать, да, вот мы Приватно можем что-то сказать, что неправильно происходит Но под своими именами выступить и сказать Что, ребят, вы делаете полную ерунду Мы не хотим и не будем И публика видит какие-то свары вокруг переносимости номеров Где ответственность переставляется То с министерства на операторов то ну, И так далее по кругу Фактически же проблема основная в том Что министерство связи сегодня является реакционным И не работает вообще То есть, эти люди не осуществляют свою прямую деятельность. Они не работают. Поэтому можно говорить о том, что сегодня это одно из самых бесполезных ведомств в стране. Наверное, я не знаю, как работают другие ведомства. Но, судя даже по реакции Минэкономразвития, ФАС, Минобороны на те инициативы, которые... Министерство связи пытается протолкнуть в жизнь Оно является самым реакционным из всех Потому что люди из соседних министерств Понимают, что Ну, ну это глупость просто, которая происходит И люди об этом не говорят То есть, люди проходят мимо Завуалированно делают намеки И знающий должен понять Из этих намеков что-то Это полная ерунда То есть, полная ерунда, которая Ну, как мне кажется, она неправильная Приведу просто простой пример О котором, как мне кажется Надо кричать, бить в трубы И говорить о том, что, ребята, вы просто неправы 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 во всех смыслах Когда они пытались ввести переносимость номеров 1 декабря Они не смогли этого сделать Но дальше они... Сейчас я найду просто это. Они сделали... Сейчас, сейчас, сейчас. Значит, они сделали... Простую вещь. Когда операторы базы данных по переносимости номеров выбрали не того, которого хотело Министерство связи, Выбрали, надавили, правительство надавило фактически, для того, чтобы запустить срок. То есть Министерство связи за год не смогло выбрать, провести тендер. В итоге правительство назначило в. Ну, знаете, это правильная позиция. Не можешь выбрать сам не способен, недееспособен. Мы выберем за тебя, выбрали. Так что сделано министерство? Чиновники просто решили: ага, а мы тогда им деньги платить не будем. Давайте-ка вы, ребята, месяц, точнее, квартал, три месяца после запуска услуги, поработаете бесплатно. А дальше мы подумаем, сколько денег вам платить в принципе. Знаете, это это вот ну это же идиотизм, это подход, который ну, нельзя. Это не просто глупость. Это я я не знаю, как назвать это. Я могу сказать, что это просто полная какая-то нескончаемая ерунда, если не сказать хуже. То есть драконов вокруг нас существует огромное количество И не составляет проблемы найти их И бороться с этим Причем, знаете, самое смешное, что Ребята из министерства Каждый по отдельности Он очень неплохой, милый, добрый И, в общем-то, не производит впечатление дракона Все вместе они превращаются Я не знаю даже, как это назвать Они делают такие вещи От которых, в общем-то, волосы шевелятся Потому что они делают все для того, чтобы создать де-факто коррупционные схемы в отрасли. Они делают, прикладывают огромные усилия для того, чтобы не работать. Ну, приведу просто простой пример. Марк Шмулевич, заместитель министра связи. Меня выбесило просто его интервью в Синьюс декабрьское, по-моему. Ну, то есть, через год после того, как он пришел в министерство, этот человек говорит о том, что он год формировал эффективную команду. Для меня слово «формирование эффективной команды» означает равно «я ничего не делал этот год». У Марка Шмулевича есть собственный твиттер, в котором можно задать вопрос. да Ему твиттер, причем там гордо написано «заместитель министра связи», бла-бла-бла. То есть, для Марка это является, видимо, каким-то достижением в жизни, что он решил вот так написать. Но твиттер-то личный. И я после прочтения этого интервью просто... ну. Обратился к первоисточнику, да, я всегда стараюсь обратиться к людям для того, чтобы узнать, чем они заняты, что они имели в виду, назовем это так, чтобы за глаза что-то не говорить, да, не воображать что-то, я задал простой прямой вопрос, что я прочитал в интервью, мне интересно, что за этот год Марк сделал у на своей позиции заместителя министра, какими проектами он занимался и какие результаты были достигнуты. Да, безусловно, можно было не отвечать мне Ну, просто И я бы забыл об этом Но Марк поступил Как истинный российский чиновник Который не считает чужих денег А именно денег налогоплательщиков Ну, понимаете, это же птица Высокого, видимо, полета Он попросил Пиарщика министерства Позвонить мне и узнать Какие вопросы меня интересуют Не, вдумайтесь, да? Чиновник, прочитав мой твит, решил не отвечать на него, не потратить там 60 секунд времени, 140 символов, а напряг пиарщика, который на государственной зарплате в том числе, в министерстве-то, и он на государственной зарплате, чтобы пиарщик позвонил мне и задал мне вопросы. Идиотизм в полный рост. Но больше всего бесит то, что это происходит на мои деньги. То есть эти бесталанные люди, прожигающие мои деньги, вызывают у меня, ну реально, мне они не нравятся абсолютно Мне с ними не по пути, потому что они не зарабатывают деньги, они не умеют этого делать Они живут на государственные деньги И вот эта суперэффективная команда, цепочка, которая выстраивается Когда у меня человек спросил, Эльдар, что тебя интересует, я там спрошу у Марка Да я уже то, что меня интересовало, спросил, и лучшая наглядная демонстрация, что недееспособна была вот в этой цепочке задавания вопросов, ответных на прямой вопрос. Это сегодняшнее Министерство связи Российской Федерации. Реакционное. По-другому назвать нельзя, потому что, знаете, у меня даже теория родилась, что на сегодняшний день, Самые-самые развитые отрасли, которые существуют в России, а это телеком самые развитые отрасли. Так как все хорошо, то можно поставить каких угодно людей, которые будут рулить отраслью, даже если они наломают много дров. В общем-то, за счет того, что она инновационная, она просядет не так сильно. То есть тут не нужны сильные личности. Мы это видим на уровне Министерства связи. Это, это просто позор. Я не знаю, как это назвать. Да, можно говорить, что я завидую этим людям, да, что вот эта зависть, она выливается в такие вещи. Я никогда не хотел быть госчиновником по одной простой причине. Я не умею воровать, я не хочу воровать. Я сейчас не обвиняю всех госчиновников в том, что они воруют. Безусловно, нет. Есть огромное количество людей, кто честно пытается выполнять свою работу. Но, когда я вижу, как на моих глазах создаются различные схемы, которые приводят к тому, что моя отрасль, то есть, мой рубеж обороны страдает, страдает из-за того, что люди просто не думают, да? По злому умыслу, по недомыслию они это делают, не знаю. Но проблема, она встает в полный рост. И то, что... Мы допускаем это В первую очередь те, кто работает в отрасли Допускают такое состояние дел И не хотят конфликтовать И прочее Но на сегодняшний день конфликт Министерства связи с основными игроками Он сегодня встал в полный рост Потому что он существует Существует конфликт Внутри министерства Несмотря на то, что там прошла зачистка и прочие вещи, там кое-кто остался, кто не воспринимает сегодняшнего министра связи. Достаточно почитать несколько твиттер-аккаунтов анонимных, где достаточно подробно все это описывается. Как воспринимается внутри министерства жизнедеятельность текущего его руководителя. И это все, ну, понимаете, это всегда было, наверное, всегда будет. Ни один руководитель не может быть хорошим или плохим. Но сегодня не существует общественных методов оценки того, насколько чиновники успешны или неуспешны. Любая ошибка прощается в силу того, что, ну мы же богатая страна. Ну, еще несколько миллиардов ухнем на что-то, да, и никто про это не вспомнит, и никто за это отвечать не будет. Переносимость номеров, которая педалировалась в Минсвязи в течение года, она не случилась 1 декабря, и с 1 декабря теперь министерство, виноватых нет, министерство с 1 декабря теперь говорит, окей, любой пользователь может написать заявление, и когда-то в будущем, через 4-5 месяцев, его... Это, это заявление обслужит и его перенесут куда-то. То есть вроде как запустили, да? У меня возникает вопрос: а год, два года назад, три года назад мы не могли писать эти заявления, могли? А что поменялось? Услуги нет. Нормативно-регламент, который Министерство, в общем-то, разрабатывало и смотрело, он весьма странный. Но в общем-то я хочу сказать, что от и до, если смотреть на происходящее, это позор. Позор для отрасли, позор для того, что... Вот громкие слова, да? Я не понимаю, почему я, Эльдар Муртазин, в данном качестве, как журналист, должен это говорить. У нас есть огромное количество чиновников, которые отвечают за это. У нас есть огромное количество профессионалов, работающих в отрасли. Ну, понимаете, это же к вам неуважение проявляется, к той вашей работе, к тому, что вы многие годы учились, работали, развивались. Это неуважение к вам, когда вот такие люди начинают делать вещи на ваших глазах, которые противоречат здравому смыслу и отбрасывают нашу отрасль назад. Да, меня это заводит. Я не понимаю. Знаете, вот, ну вот действительно люди страх потеряли, другого слова нет. Я этого не понимаю. Я считаю, что можно это поменять. Я об этом говорю открыто совершенно. Там. Можете считать моими побудительными мотивами совершенно другие, но какие угодно. Но факт остается фактом, что сегодня то, что делает министерство, это во вред. И таких историй в журналистике можно найти огромное количество. Огромное количество, связанное с защитой прав потребителей, с тем, что делают иногда операторы или мошенники на сетях операторов. Таких тем очень много. Я не призываю журналистов Бороться с этими явлениями Класть свою жизнь на это Нет, это не нужно Но сделайте так, чтобы вы сказали И рассказали об этом Чтобы вас услышали Чтобы вы дотянулись до людей Которые в конце концов за это отвечают Нет единого государства Нет единого мнения в государстве Разные люди решают совершенно разные задачи и зачастую происходит так, что Когда вы рассказываете об этом Другие люди смотрят на это и говорят Надо привести это в порядок это их работа, в конце концов А наша работа Рассказывать о том, что мы видим Хорошего или плохого И вот эту работу надо делать хорошо Надо делать так, чтобы не было Мучительно стыдно Я не знаю, знаете, вот Тоже глобально переходя на другой уровень Там пройдет 20 лет Мои дети у меня спросят Папа, а вот когда все это происходило Что ты сделал? Что ты сделал, чтобы было По-другому? А что ты им ответишь? Вот Когда ребенок так придет, что вы им ответите? Что я ровно сидел на попе и заботился о том, чтобы тебе было хорошо, а вокруг будут развалины. Ребенок скажет, ну, видишь, как хорошо, да, у нас есть картошка, есть керосина на два дня, и вообще все замечательно. Я утрирую, безусловно, но говоря о том, что выбирая между засунуть язык. В задницу Или говорить о том, что происходит Конечно, надо говорить о том, что происходит Не надо бояться Это не смелость, это необходимость любой, Любой журналист должен обладать Этим качеством Говорить правду о том, что он видит Говорить о том О чем нужно говорить Потому что В информационном вакууме, когда замалчиваются Многие явления Они набирают обороты и получается так Что мы в итоге сталкиваемся с ситуациями, которые усугубляются и становятся еще хуже. Становится хуже в первую очередь для всех нас. И в какой-то момент, когда мы промолчим в очередной раз, получится так, когда уже за нами придут, некому будет что-то сказать в нашу защиту. Я считаю, что с этим надо что-то делать, надо бороться с этим, бороться в первую очередь с самими с собой, потому что дракон он живет в каждом из нас. Самоцензура, мы очень часто боимся что-то сказать Надо бороться с этими явлениями Извините, наверное, эмоционально под конец получилось И вовсе это были не нападки на Минсвязи В качестве примера такого, знаете, Махрового привел Потому что ну, действительно то, что происходит Это уже ни в какие ворота Исходя из этого и рассказывал все Удачи и хорошего настроения вам. С вами был Ильдар Мутазин. Пока-пока. mobilereview.com. Жизнь в движении.